0: Une série écrite par Louis Courdan et Maxence Les racontée par Louis Courdan, avec les interprétations de Claudie, Ismaël Sassy, Valérie, Francis Cornard, Dorine Assana, Olivier Périoux, Lucie Capi, Maxence Les et Théophile Jonglet, avec la participation de Sophia Drissi, Armand Courdan, Wachou et Juliette Seyer. Chacun des trois hommes arrive devant sa porte de chambre, celles qui ne quitteront plus pendant les deux prochains mois. Jusque-là, l'hôtel paraît très luxueux. Escalier de marbre, réceptionniste charmante, bagage déjà dans la chambre et même une petite carte du menu listant une appétissante sélection de douceurs dans une écriture minimaliste très élégante. Les candidats ne peuvent pas s'empêcher de redouter que tout cela est trop beau pour être vrai. Tous, sauf Patrick, complètement fasciné par la finition à la feuille d'or de ce nouvel Éden paradisiaque. Jamais il n'aurait cru pouvoir y vivre, ne serait-ce qu'une seule heure dans sa vie. À part l'ascenseur en panne, tout semble irréprochable. Après avoir scrupuleusement respecté les indications du staff, chacun se retrouve seul, face à sa porte. Les candidats sont en place. Zacharian fixant son 23 en serrant la mâchoire. Hector souriant à la vue de son numéro 7. Patrick devant le 15. Un verrou automatique y a été installé pour l'occasion. Les chambres voisines n'en possèdent pas. Leurs prénoms et noms ont même été écrits juste en dessous du numéro, protégés derrière une plaque de plexiglas transparente. Seul celui de Zacharian est mal orthographié. Un Y à la place du I. En temps normal ça la l'agacerait. Mais aujourd'hui... À cet instant précis, ça lui passe complètement au-dessus de la tête. Quand cette porte sera franchie, il ne sera plus possible de faire demi-tour. Et c'est la seule chose qui occupe ses pensées. Depuis qu'il a quitté Gina, ses sourcils sont bloqués sur le mode froncé. Il s'était juré de la rassurer, pourtant, c'est elle qui a dû s'en charger pour deux. Quel con, maintenant il s'en rend compte. Dans tout ça, il a même oublié de lui rappeler qu'il l'aimait. Zacharian ferme les yeux secoue négativement la tête, puis tourne la poignée avant d'entrer. Hector craque son cou, et s'étire un bon coup. « Je t'aime. » Voilà les trois derniers mots qu'Hector laisse sur le palier, avant de refermer sa porte derrière lui. Patrick n'a même pas pris le temps de lire son prénom, tant la curiosité de découvrir sa chambre est grande. Il entre sans attendre. Wow « Waouh !» L'endroit est superbe. Il pense immédiatement que la décoratrice a voulu représenter la cabine d'un amiral. Des nœuds marins sont bien mis en évidence à l'intérieur de cadres. Du cèdre du Liban verni constitue l'entièreté du parquet, du mobilier et garnit la moitié des murs. Et pour couronner le tout, deux grands hublots donnent une vue imprenable sur la mer. Il se sent comme un vieux boucanier à la retraite qui a jeté l'encre à jamais, mais qui ne peut pas s'empêcher de garder un œil sur sa mère bien-aimée. Le regard de Patrick s'arrête sur le très grand lit. Oh là 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 Il ôte ses chaussures comme un enfant pressé d'en profiter, trottine jusqu'à lui et s'échoue sur l'énorme matelas. Au plafond, un téléviseur gigantesque lui projette un ciel parsemé de quelques nuages rosés. Oh là là C'est extraordinaire ça Y'a pas une zapette dans le coin Bienvenue, amiral. Souhaitez-vous activer la commande vocale Ouais, allez. Que puis-je pour vous Mette-la un, tiens. Je ne peux pas saisir ce que vous me tendez. Souhaitez-vous regarder la première chaîne Ouais, voilà, c'est bien. Sur quel téléviseur souhaitez-vous regarder votre programme Parce qu'il y en a plusieurs Le bruit fait sursauter Zacharian et l'arrache à ses pensées. Il n'aime pas sa chambre et se demande comment il pourrait l'apprécier. Il ne voit pas. À un lit plus grand, il est déjà bien suffisamment. De quoi s'occuper Lecteur VHS et platine vinyle siègent dans le salon. Un écran plat. Ah bah, il y en a un aussi, juste derrière la première grosse télé vintage. Même la déco est irréprochable. Des affiches de Johan Jett, Hendrix, Led Zeppelin, Rory Gallagher, la légendaire de Ziggy Stardust avec son éclair, et un épatant poster de Brassens, revisité dans un style de comics. Certes, il y a des caméras, mais si discrètes qu'il ne les a pas encore remarquées. La salle de bain et les toilettes n'en contiennent pas. Une délicate attention de la part de la production. Son attention se porte plutôt sur l'immense armoire qui recouvre l'entièreté du mur, lui-même intégralement recouvert de pochettes de vinyle et de cartes à collectionner. Il l'ouvre. Impensable. Une collection de VHS cinq fois plus grande que celle qui s'était forcée de rassembler durant toute sa vie. Des classiques, dont l'entièreté des aliens, des Seigneurs des Anneaux et des Highlanders. Des incontournables avec les filmographies complètes de Clint Eastwood, Takashi Kitano, De Funès, Belmondo ou Lynch, des introuvables, comme le syndrome d'Edgar Poe, l'épisode spécial Noël de Star Wars, et même la version originale de Deep Throat. Et des impensables. Parmi eux, un préquel de Jurassic Park et un crossover de Small Soldiers Mad Max dédicacé à l'intention de John Carpenter. Mais rien à faire. Il n'est pas aux anges. Gina n'est pas là. Et... Elle aurait adoré le balcon avec une vue sur la forêt. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte Je suis désolé, Zach. J'ai peur de ne pas pouvoir faire cela. Hector range ses affaires dans les tiroirs et cherche le téléphone pour prévenir sa mère qu'il est bien arrivé. Ah oh, bah oui, quel con. Il vient de se rappeler qu'on leur a retiré tout moyen de communication avec le monde extérieur. Et tout stylo aussi, on dirait. Sa mallette n'en contient plus aucun. Heureusement... Son ordinateur est toujours là. L'autre point positif, c'est que sa chambre est impeccable, nettoyée dans le moindre recoin. Elle possède un bureau dans un espace à part et un lit dans une pièce séparée du salon. La vue donne sur la montagne, sublime et imposante. Parfait. Il regarde le menu avec appétit et se décide à commander des gambas grillées auprès de son assistance vocale. Que puis-je pour vous, monsieur le directeur Les téléviseurs s'allument simultanément dans toutes les chambres, dérangeant Hector dans sa sieste, Zacharian dans son Tarantino, et Patrick dans son coupage d'ongles de pied. C'est Pierrot. Chemise violette décontractée, et bouton de manchette modelé en forme d'euro. Il est trop propre sur lui, trop souriant. On a la sensation que la production est responsable du moindre de ses sillements. Messieurs bonjour, je vois que vous êtes confortablement installés. J'ai entendu dire que ce n'était pas la même ambiance du côté des filles. Ne perdons pas une minute de plus. Écoutez bien. Actuellement, votre cagnotte couple s'élève à 100 000 euros. Mais que diriez-vous de l'augmenter Pour cela, c'est très simple. Vous allez prendre une décision sans consulter votre conjointe. La décision à prendre est la suivante. Choisissez un nombre de dents que l'on va arracher à votre bien-aimé et recevez en échange 40 000 euros par dent arrachée. Prenez la bonne décision. J'attends votre réponse avant 17h. Machinalement, les trois hommes passent leur langue sur leur dentition. Pierrot disparaît aussi sec qu'il n'est apparu. L'écran affiche désormais la consigne comme un gros titre de jeu télé. Normal, c'est un jeu télé. Zacharian secoue frénétiquement la tête. Mais ils sont complètement malades. Il jette son regard à travers la fenêtre sans regarder le paysage qu'elle laisse apparaître. C'était peut-être des malades, en effet. Mais il ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. 40 000 euros tout de même. Elle lui en voudrait Patrick reste sans voix. Il relie la consigne pour la quatrième fois. Ah ouais Il ne pensait pas que ce serait genre d'épreuve. Je pensais pas que ce serait genre d'épreuve. Il cligne des yeux plusieurs fois, puis frotte son menton. Christine, il ne valent pas un clou, ces Chico. C'est plutôt une belle opportunité. Comment ça marche, ce bazar Il presse un chiffre sur l'écran tactile avant de valider par entrée. Mais, mais qui va dire oui C'est la question qui persiste dans la tête d'Hector. L'épreuve semble grotesque. Si les suivantes sont construites sur le même modèle, son aventure risque d'être véritablement ennuyeuse. 40 000 euros, c'est ce que lui rapporte son business en deux mois. Tiens, d'ailleurs c'est normalement ce qu'il touchera en sortant d'ici, en plus de la cagnotte. Jamais il ne pourrait faire de mal à Tasmine, et encore moins pour de l'argent. Deux minutes à peine après être sorti du coltard, Hector appuie sur le zéro comme une évidence. Merde. Il clique si vite sans réfléchir, si bien qu'il presse non au moment où l'écran lui demande s'il est sûr de sa décision. Il rappuie sur 0 puis sur oui. Les candidates ont été accompagnées jusqu'à un hôtel très luxueux, prenant des escaliers de marbre, descendant vers ce qui paraissait être la cave, et c'est là qu'elles ont trouvé leur chambre. Un membre du staff qui les avait accompagnés leur a désigné une porte, remontant à l'étage juste après. Un gars pas très loquace, coincé dans un costume qui ne lui allait pas bien. Vêtu de noir jusqu'au col, à l'exception de gants blancs, d'une cravate violette et de deux boutons de manchette argentée représentant une sorte de W barré de deux traits. Il aurait pu avoir un certain charisme si la production avait ajouté une cagoule à son accoutrement. Elle aurait dissimulé sa vieille tronche de poire molle mipelée. pelée Ces dames sont maintenant seules dans un couloir ressemblant à n'importe quel autre. L'hôtel luxueux semble bien loin. Les trois femmes se regardent. Elles sont devant ce qu'on leur a indiqué être la porte de leur future chambre. Elles ne se connaissent pas, elles ne se sont quasiment pas parlées depuis le début de l'aventure. Mais ici, à cet instant, toutes se soutiennent du regard. Elles le ressentent. Ça vient de commencer. Taste détourne les yeux de ses consoeurs, mais elle sourit toujours. Christine imite Taste, mais sans sourire. Elle pose un regard rapide sur le sol. Croquet, femme. La joie d'être sa voisine de couloir l'emplit de courage. Elle décide de relever fièrement la tête. Gina, elle, fixe maintenant sa porte. Elle est en métal. Elle n'est pas très inquiète, elle n'aime pas forcément le luxe. C'est juste étonnant. L'émission a pourtant beaucoup de moyens. Il n'y a que ces trois portes dans cette cave. Elle possède tout un verrou, un énorme verrou. Personne n'ose encore les ouvrir. Toutes sont pour l'instant bloquées devant elle, figées à la façon de trois sculptures de Rodin. Une minute d'hésitation, avant les deux mois de prison. Christine souffle. Le courage laisse rapidement place à la déception. Ouais. Ce n'est pas tant le temps passé loin de Patrick qui la dérange. Elle a l'habitude. C'est surtout le manque de richesse apparente qui l'embête. Elle ne voit que ça, que cette porte, simple, noire. Elle n'est pas ornée d'or comme elle a longtemps pu l'espérer. J'espère que je vais pouvoir me reposer ici, hein. fou, mes jambes, fou. Le staff l'a fait marcher pendant presque deux kilomètres. Une jeune soixantenaire comme elle, ses jambes commencent déjà à la faire souffrir. Elle pousse la porte. Gina est soucieuse, quelque chose la dérange. Durant le trajet, l'emmenant à cette chambre, elle a repensé aux quelques mots du présentateur. Elle hésite. Il est peut-être encore temps de refuser cette émission. Mais et elle ne peut pas l'oublier, à vrai dire, elle ne pense qu'à lui. Il a besoin de cet argent, sa fierté déjà pas bien haute en prendrait un coup s'il ne l'a pas. Elle pousse la porte, elle aussi. Un deuxième battant se claque, Tasmine est seule dans ce couloir. Il n'est presque pas éclairé. Elle cherche son téléphone histoire de laisser un dernier message à ses abonnés. La prod le lui a pris avant de la conduire ici. Elle a oublié. Elle, plaît. elle range ses affaires, arborant son beau sourire, et entre. Elle ne distingue presque rien. La pièce est plongée dans l'obscurité. Qu'est-ce que... Où est la lumière Elle fouille à tâtons. C'est encore la journée, la pièce n'a aucune fenêtre. Elle s'en rend compte lorsqu'enfin, au même moment, elle trouve l'interrupteur qui illumine sa nouvelle maison. Pouf. Oh là là là. Christine fait la moue. Elle ne semble vraiment pas satisfaite. Sa chambre n'est pas bien différente de l'endroit où elle vit. Il y a même beaucoup moins de choses. Beaucoup, beaucoup moins de choses. Un simple matelas est posé sur le sol. Elle n'a même pas à tourner la tête pour apercevoir les toilettes. Ils ne sont qu'à quelques centimètres du matelas. Elle le déplacerait bien ailleurs, mais la douche qui constitue presque le reste de la chambre l'en empêche. Elle s'assoit. Elle espère que Patrick n'a pas la même chambre. Ça ne serait pas bon pour son mal de dos. Taste doit être entrée. Elle n'aimerait pas sa chambre. Du moins, c'est ce que Gina suppose. Elle pense à Zacharian. Est-il dans les mêmes conditions qu'elle Elle arrive assez facilement à ignorer les énormes caméras fixées sur le plafond. À vrai dire, elle s'en fiche. Sa chambre est vide. Ou presque. Seul un stylo et un cahier sont posés sur sa nouvelle paillasse. Elle pourra au moins s'occuper. Elle a vite fait de découvrir sa nouvelle chambre, ainsi que les odeurs qui l'accompagnent. Les toilettes collées au lit promettent des séances olfactives inoubliables. La grille d'aération jaunie par le temps, elle, est comme recouverte de suie. Même la douche est dans un piteux état. Le calcaire tapisse les vitres si bien qu'il offre une opacité naturelle. Les murs faits de briques d'argile et de ciment bas de gamme, eux, manquent de graffiti. Ils auraient donné un côté humain presque appréciable dans ces conditions. Mais non, rien. Les murs sont noirs. Gina pense que ce n'est pas leur couleur d'origine. Ils ont sûrement été repeints pour l'émission. Le peintre en charge n'a d'ailleurs pas un très bon coup de pinceau. Surtout pour ce qui est des finitions. Le seul privilège est une savonnette toute neuve. Elle soupire elle aussi. Ces deux mois vont être bien longs. Au moins ce sera un véritable entraînement. On frappe à toutes les portes. Tasmine sursaute. Christine ronfle. Gina réfléchit. Déjà de la visite Une main dans un gant blanc sort de derrière la porte. Elle possède un bouton de manchette en forme de hyène et deux enveloppes numérotées qu'elle dépose sur le sol. Le verrou n'est plus enclenché, Gina saute sur l'occasion pour aller ouvrir. Deux hommes sont là, habillés en costume noir et cravate violette, bien propres sur eux. Sûrement des hommes du personnel de la production. Rectification. Un homme et une énorme femme, ressemblant plus à une montagne qu'à un être humain. Elle lui tend deux enveloppes. Cela n'engage rien de bon, Gina le sait. Ne soyez pas timide, soyez les bienvenus est-ce que je peux vous proposer un café Ah, bah j'en ai pas... Une bouteille d'eau Ah, j'en ai pas non plus. Ah, un bol de pisse. Ah, j'ai plus de bol. Gina referme la porte. L'homme et cette impressionnante femme en costume bon marché restent plantés là. Ils l'ont regardée sans un mot. Tasmin tient les deux enveloppes entre ses mains. Elle retourne immédiatement s'asseoir sur son lit. Elle ouvre la numéro une. Son cœur bat vite. Le jeu commence, si vite. C'est la notice du premier test. Elle espère secrètement qu'il s'agisse d'une épreuve comme dans cette fameuse émission sur une île déserte. Elle pourrait alors gagner un miroir, son téléphone ou quelque chose pour contacter Hector. La feuille tombe. Elle n'en croit pas ses yeux. Que vient-elle de lire Est-ce réel Dans quel genre de jeu s'est-elle aventurée Elle regarde l'enveloppe numéro 2, sans réussir à l'ouvrir. Elle a confiance en Hector. Christine s'est réveillée. Elle n'a pu dormir que quelques minutes. Mais elle se sent déjà plus en forme. Qu'est-ce donc que ces enveloppes, là, ces deux enveloppes Elle parle à voix haute, les saisissant en même temps. Elle arrache la partie collante et commence à lire la feuille qui en sort. Le chiffre 4 est marqué. En gros, au milieu. Uniquement cela. Elle tourne l'enveloppe à ouvrir en deuxième. Et noter derrière. Ah oh, mince, j'ai inversé, j'espère que c'est pas trop grave. Elle ouvre la première enveloppe. Que peut bien signifier ce chiffre Christine, bonjour. J'espère que votre installation s'est bien déroulée. Vous trouverez ci-dessous les règles de la première épreuve. Bon courage Déroulement de la première épreuve. Votre cagnotte s'élève pour l'instant à 100 000 euros. Votre bien-aimé a aujourd'hui le droit de choisir si elle augmente. Dans l'enveloppe numéro 2 se trouve un chiffre. Il s'agit du nombre de dents que votre mari a décidé de vous arracher. Chaque dent qu'il vous retirera, augmentera votre cagnotte de 40 000 euros. L'épreuve physique se déroulera dans une heure. P.S. L'opération se déroulera sous anesthésie locale, à moins que vous n'ouvrez l'enveloppe numéro 2. Gina aussi est bouleversée. Elle savait avant de venir que ce jeu risquait d'être surprenant. Mais de là à infliger de la torture physique et psychologique dès la première épreuve, quelle merde Elle ne sait pas quelle décision va prendre Zakarian. 40 000 euros, ce n'est pas rien. Il pourrait se laisser tenter. Quelle foutue merdier Elle n'ouvre pas l'enveloppe numéro 2. Quel intérêt Une heure, ça passe vite. Ce n'est pas dur d'attendre le verdict. Elles n'ont aucun moyen d'être informées du temps qui passe. C'est seulement lorsque deux hommes en noir aux souliers violets pénètrent dans sa chambre que Christine comprend que l'heure s'est écoulée. Chacun, une arme à feu à la ceinture. Un autre homme les accompagne. Il a une blouse blanche, ainsi qu'une petite sacoche de médecin. Sans doute le bourreau. Les trois individus s'installent. Ils placent un siège avec des lanières au centre de sa cellule. L'homme à la blouse ouvre sa mallette. Ils n'ont toujours pas dit un mot. Christine s'installe sans discuter. Après tout, c'est sa faute. Elle n'avait qu'à pas se tromper d'enveloppe. Quatre dents, quand même. Ce n'est pas rien. Elle n'a pas cherché à trouver combien d'argent cela allait leur rapporter. C'est Patrick qui gère les maths à la maison. Ce n'est pas possible. Elle comprend pas. Que font-ils ici Elle est sûre qu'Hector n'a pas fait ça. 40 000 euros Ce n'est pas grand-chose pour lui. Les trois hommes sont en place. L'un des seconds en noir sourit à Tasmine avec pitié. Elle est toujours assise sur son lit. C'est le docteur qui rompt ce silence pesant. Dépêchez-vous. Je ne suis pas payé à l'heure, mais bien à l'opération. Je, je ne comprends pas. Il n'a pas pu si vous ne coopérez pas, nous utiliserons la force, bien que nous préférerions éviter. Inutile de ralentir les choses, madame Robinson. Robinson Vous souffrirez dans tous les cas. Euh, je suis Tasmin Fervillier, femme d'Hector Fervillier. Vous me confondez vraiment avec... elle Les trois hommes se regardent, la bouche ouverte. Le docteur se dirige vers la deuxième enveloppe posée sur le sol. Il extrait violemment la feuille, révélant le chiffre 0 inscrit en grand. Émilien, tu n'es qu'un pitre. Ah. On m'a vraiment donné les pires sbires possibles dans cette histoire. C'est la chambre à côté. Désolé pour le dérangement, madame. Tasmine respire à nouveau. Ils remballent leurs affaires et commencent à partir. Le fameux sbire responsable de cette incartade se retourne une dernière fois. Je... tu... S'excuse maladroitement en souriant, oh. puis sort. Gina est soulagée. Cela doit bien faire plus d'une heure et personne n'est venu. Elle est assise sur les toilettes, se demandant comment s'occuper, maintenant que cette heure est passée. Les caméras s'agitent brusquement. Elle a juste le temps de se rhabiller, que la porte s'ouvre. Et trois hommes entrent. Ils sont quelque peu énervés. Celui en blouse blanche passe un savon aux deux autres. Apparemment, il se serait trompé. Quel bandit d'idiot. Ils regardent tous la deuxième enveloppe. Elle n'a pas été ouverte. Le cœur de Gina s'accélère soudainement. Zacharian enfoiré elle s'installe. Elle veut que ça finisse vite. Le docteur lui fait une piqûre dans la mâchoire. L'anesthésie locale, comme prévu. Il la rassure, il n'y a qu'une seule dent à enlever. Une seule. Cela ne va même pas se voir. Gina est paniquée. Elle essaie de le cacher, mais ses membres tremblent légèrement. Rassure-toi, c'est comme un tatouage. Comme un piercing. Mais en bouche. Rien n'y fait, elle n'est pas rassurée. Malgré l'anesthésie, elle sent la pince qui cherche à saisir l'un de ses crocs. Il la tient. Il va l'arracher. Cela ne lui fait presque pas mal, pourtant elle souffre. Elle sent sa dent qui quitte peu à peu sa gencive. Elle sent de plus en plus le goût de son propre sang. Tout ça pour 40 mille euros. Christine hurle. La douleur est insupportable. Cela fait déjà trois dents, trois dents noires et pourries, certes, mais trois dents. Le docteur n'éprouve aucune émotion. Il les arrache machinalement, n'écoutant que ses instruments. Elle respire mal, elle suffoque. Il n'en reste qu'une. Une seule à arracher. Pourquoi s'est-elle trompée d'enveloppe Grâce à Patrick, elle gagnait un rendez-vous gratuit chez le dentiste, ainsi que beaucoup d'argent. Mais à cause de son erreur, ce rendez-vous s'est transformé en torture. Les lanières la retiennent. Elle n'en peut plus, elle ne peut pas bouger. Pourtant, elle n'a plus qu'à subir cela encore un peu, encore une fois. Il s'avance à nouveau vers elle, pince en main. Le sang qui s'écoule dans sa bouche l'empêche de le supplier d'arrêter. Elle ferme les yeux, hurlant, hurlant jusqu'à s'en casser les cordes vocales. Jusqu'à jusqu ce que, que l'argent vous sépare Jusqu'à ce que l'argent vous sépare J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez hâte d'entendre la suite. Soyez patient, ça arrive dans deux semaines.